0: Olá, queridos. Estão me ouvindo agora? Estamos fazendo uns ajustes aqui. Deu uma falha técnica aqui, mas acredito que já está sendo resolvido. Estamos aqui resolver, resolvendo aqui esse pequeno detalhe. Pedimos aí a sua paciência que já está é ouvindo. É, estamos aqui resolvendo né, essa, essa pequena falha técnica e já estamos voltando aqui à normalidade. Estão me ouvindo? Tá, tá tudo bem, Ig? Tá ouvindo? Olá, queridos! É, voltando então, aqui, né? Mais uma vez, boa noite a você, nossos amados queridos e queridas. É graça e paz aos nossos corações. É, sejam todos muito bem-vindos né, nesse tempo aqui é, de estarmos juntos, de buscarmos o nosso Deus, de lermos a palavra, é, de desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós na meditação e termos esse tempo de oração onde nós cremos em intervenção, em milagre, onde nós cremos na ação desse Deus Todo-Poderoso qual nós servimos, né? onde nós cremos na ação de Deus ao favor de cada um de nós que estamos aqui. Então, mais uma vez, você é muito bem-vindo né, para estar conosco nesse tempo e louvado seja o nosso Deus por isso. Vamos ter aqui, então, um tempo de oração para nós lermos a palavra. Amém? Pai, nós entregamos a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso viver, tudo que está relacionado a cada um de nós, nós entregamos nas tuas mãos. Temos o privilégio de descansar no Senhor. Até porque a tua palavra diz, Pai, que agindo o Senhor não há quem possa impedir, então a nossa fé, ela é fundamentada no Teu amor, na Tua graça, no Teu poder, na Tua misericórdia, por causa do Teu amor, Pai, nós contemplamos as intervenções do Senhor exercendo a nossa fé, então muito obrigado por esta noite de comunhão entre nós irmãos, de comunhão com o Senhor também, e mais uma vez, Pai, nós declaramos é, a nossa declaração de fé, nós declaramos que o Teu querer ele prevaleça sobre nós, a tua vontade seja estabelecida, os teus planos se te cumpram, e nós possamos viver, Pai, uma crescente em ti, para a glória e para louvor do teu nome. Nós oramos agradecidos ao Deus, em o um nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, vamos ler o versículo 45 e 46. <risos> Mas está sendo projetado para você aí, mas se você quiser também acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Mateus 13:45 e 46. Diz assim a palavra do nosso Deus. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Olha só, queridos relatado pelo Senhor Jesus, né? Nós vemos aí, olhando para o texto, vemos que Jesus está, Jesus está fazendo uma comparação para que fosse possível entender como é necessário dar o devido valor e prioridade, né? Dar o devido valor e prioridade ao reino de Deus. Então, quando nós olhamos para o capítulo 13, nós vemos vários ensinamentos, né? É Parábolas... É, é, comentários específicos, né, ensinamentos valiosos é, do Senhor Jesus quanto ao reino de Deus. Então, Jesus fala sobre o reino é, fazendo essa comparação. É, Jesus fala sobre o negociante que procurava pérolas. Certamente, queridos, esse homem tinha é, muito conhecimento sobre pérolas, sobre as espécies, formatos, tamanhos, é, perfeições... É, é valores específicos, né? ou seja, como o Senhor Jesus menciona aqui, é, é um negociante, é né? alguém que realmente é, conhecia e sabia né? com propriedade é, de pérolas, e, e que custou, né? vamos dizer assim, quando ele encontra essa pérola, né? essa pérola de fato custou tudo é, o que ele tinha, conforme foi mencionado, né? vendeu tudo o que tinha para adquirir essa pérola de grande valor. Então, Jesus está falando da preciosidade da pérola, mas fazendo uma comparação com o reino. Então, ele fala também da preciosidade do reino, e que o reino de Deus tem maior valor do que tudo quanto possuímos ou desejamos. É interessante né, olhar é, desta ótica, aqui, que, é, conforme o ensinamento de Jesus, o reino de Deus precisa ter é, a prioridade, a primazia, Precisa, precisa ser de fato né o que vamos ter de mais é precioso na nossa vida. isso também está trazendo uma reflexão, que é necessário dar maior valor ao reino de Deus e priorizar o reino de Deus. E vemos Jesus dizer isso é, enfaticamente em Mateus 6,33. Ou seja, Jesus vai falar de uma forma específica em Mateus 6,33 sobre o reino de Deus. Pois ele diz assim, ó, Buscai assim em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas nos serão acrescentadas, né? Todas essas coisas nós sabemos que Jesus ele está falando aqui, né? Se a gente fosse voltar o texto, ele está falando sobre os cuidados da vida, sobre as necessidades, né? E até eu acabei de mencionar aqui é que nós precisamos de fato é, ver o reino de Deus como prioridade. Deus o seu reino, na verdade, né? É que quando falamos de Deus, falamos do seu reino. Quando falamos do seu reino, não tem como separar Deus do seu reino. Porque Deus ele se move pelo seu reino, seus princípios, né? seus valores, seu caráter. Mas então, queridos, voltando aqui né, para a questão de priorizar. Nós vivemos num tempo né, de, de, muita, de muita correria, de muitos compromissos, de muitas ofertas do mundo, do sistema. Vivemos dias aí, realmente corridos. E, e é lógico, né? Quando nós vamos fazer aí uma apuração é daquilo que que é relacionado daquilo que realmente é necessário na nossa vida, nós a, acabamos julgando, né? É uma boa porcentagem aí que realmente tudo que nós fazemos é necessário. Mas nós precisamos muitas vezes parar, refletir, meditar e não deixar de priorizar o reino de Deus, ou seja, não somente por aquilo que é, precisamos e desejamos aquilo que almejamos, mas viver também é, em prol do reino, o reino de amor, o reino de graça, o reino de justiça, o reino de poder, o reino de misericórdia, o reino do nosso Deus. E eu, eu estava até, né, queridos, é, é, meditando aqui nesse texto é, é, sobre a questão de priorizar e da pérola de maior valor e eu me lembrei, acabei me lembrando do testemunho, né? De um, dos te... De um dos testemunhos aqui da minha vida. Até foi um que fez parte da minha conversão. É... Eu e minha esposa, nós decidimos buscar a Deus e fomos encontrados por Ele. Então, queridos, é assim, nós paramos um tempo para refletir e eu e minha esposa começamos a conversar sobre o sentido da nossa vida, sobre tudo, sobre tudo que nós fazíamos, né? Desde trabalho amizades a viagens, a, 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 a saidinhas da noite, né? vamos dizer assim, a gente saía para comer um lanche, saía para fazer várias coisas, passeios e tudo mais, ou seja, nós sentamos para conversar e começamos a pensar é, em tudo aquilo que nós estávamos fazendo enquanto a nossa vida, e nós acabamos é, nos apercebendo que nós precisávamos priorizar a Deus. Olha só que interessante, queridos, às vezes uma vida é, de corre-corre, a gente acaba não priorizando a Deus, estou falando de algo que foi o meu caso, tá? Eu, juntamente, com a minha esposa. E foi partindo daí que, nessa reflexão, nós, então, começamos a buscar a Deus, e aí veio, então, a nossa conversão, ou seja, veio a nossa entrega, eu até marquei aqui, ó, eu e minha esposa decidimos buscar a Deus e fomos encontrados por Ele, né? Ou seja, nesse tempo de reflexão. onde nós é, concluímos né, que vivíamos muito, mas sem Deus a vida pode-se dizer que não é nada. né? Porque Deus é o dono da vida, Ele nos dá a vida, Ele nos dá o fôlego de vida, Ele que nos trouxe a existência. Então, procurar viver uma vida que glorifica o nome dEle, é, uma vida alinhada com os seus princípios, com os seus propósitos, é, de fato, é honrar esse Deus né? tão maravilhoso, tão grandioso, um Deus que é, nos dá a oportunidade de conhecê-lo, né? E de viver, de fato, uma vida que honre ele. Então, né, queridos, aí na minha caminhada com Deus, concluímos que em Deus e no reino dele, encontramos recursos de renovo, de transformação, de libertação e de crescimento. É interessante olhar, queridos, para o reino, que no reino que é de Deus, Deus ele capacita muitas pessoas para... É, contribuir para que tudo isso aconteça na nossa vida. O que eu acabei de, li, de ler aqui para os amados. Ou seja, é, Deus tem no seu reino muitos recursos de renovo, de transformação, de libertação, de crescimento e por aí vai. Vemos que Jesus nos ensina a priorizar o reino de Deus. E vamos ver o que Paulo diz sobre o reino de Deus também, né? Paulo diz que nós fomos transportados para o reino. Em Colossenses, queridos, 1.13, nós vamos ver isso. Se você quiser abrir, está sendo projetado aí também. Então, Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele vai dizer assim, ó. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Olha só, queridos, que tremendo isso. Nós temos um Deus de resgate. Nós temos um Deus de intervenção. Nós, nós temos um Deus que, até eu comentei aqui, né, desse tempo que eu tive juntamente com a minha esposa, um tempo de reflexão é, que resultou né, na nossa conversão. Na verdade, eu acredito que já era um trabalhar de Deus, uma ação de Deus sobre as nossas vidas para nos resgatar, para nos trazer para o reino dele. Porque quando a gente faz o estudo sabe querido, da, da humanidade do ser, ou seja, fazemos o estudo do ser humano, nós entendemos que o ser humano ele não tem capacidade própria de arrependimento. Ou seja, não é ele que encontra Deus. Na verdade, é Deus que o encontra. É Deus que vem ao seu encontro. É Deus que abre o entendimento. É ação do Espírito Santo em nós que nos desperta para Deus e para o seu reino, para uma nova realidade de vida. E assim, ele não para por aí. E assim ele vai nos conduzindo, nos transformando, nos libertando, nos empoderando, trazendo sobre nós uma consciência né, de alinhamento do ser, ou seja, de uma vida realmente dentro da aprovação e do propósito de Deus para cada um de nós. Porque, como entendemos, né, querido, ser amado por Deus, ótimo, todos somos, né? Pela graça somos amados por Deus, pela graça somos salvos, mas entrarmos num processo de renovo, de transformação, é decisão, é posicionamento, mas enfim, né? o próprio Deus é, nos conduz a, essa, a, essa, a esse processo. O amor de Deus é maravilhoso, nos resgata do domínio das trevas, nos transporta para o reino dele. Então queridos, você já parou para pensar por quê, o porquê de sermos transportados para o reino dele? Você olhando para si, eu olhando para mim, ou seja, vamos olhar para cada um de nós. Cada um de nós, vamos olhar para nós. Por que fomos resgatados? Porque fomos transformados para o reino do Filho do seu amor? Quando fala que nós fomos resgatados do império das trevas, o império fala de um domínio maligno, de um domínio de Satanás, de um domínio do diabo. Mas, no entanto, Deus Ele intervém nas nossas vidas e nos resgata, e nos coloca no reino dEle, para que no reino dEle nós possamos desfrutar do seu amor, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu perdão, das suas intervenções, dos seus milagres. Ou seja, no plano que Deus tem para as nossas vidas, Ele nos coloca no reino dEle. Porque, conforme eu disse, queridos, esse reino que eu disse de recursos, até mesmo através de pessoas, né? ou seja, Deus, Deus capacita pessoas com sabedoria, com discernimento, com ousadia, com revelação, enfim, muitas são as capacitações das pessoas que estão no reino de Deus e todas essas pessoas formando o corpo de Cristo, né? São todas bênçãos nas nossas vidas, que nos ajudam no nosso crescimento. Então, olha como Deus ele pensa em tudo. Ele nos resgata, ele nos coloca no reino dele. E no reino dele tem pessoas operantes, né? Para nos abençoar, para orar conosco, para orar por nós, para trazer uma palavra do céu para a nossa vida. Então, Deus, como diz a palavra, né? O nosso Deus, ele tem a multiforme graça e sabedoria, ou seja, muitas formas de manifestar a sabedoria dele e a graça dele sobre as nossas vidas. Queridos, o nosso Deus, de fato, é maravilhoso. Então, né, queridos, olhando aqui é, para a leitura, primeiro vimos Jesus falando da preciosidade do reino e o quanto devemos priorizar. Pois viver no reino de Deus é viver sobre o governo e a soberania do Deus Todo-Poderoso. Em uma vida de entrega, renúncia, obediência e dependência. Depois nós vimos Paulo falar aqui, né, queridos? Depois vimos Paulo falando da nossa preciosidade para Deus. Onde ele já nos colocou no reino dele. Ele nos transportou para o seu reino. Vemos, de fato, o amor de Deus. Pois Paulo também diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha só, queridos. Paulo aqui ele está relatando para nós o amor de Deus. Ou seja, em toda a Bíblia Sagrada, né? desde o Antigo até o final do Novo, de Gênesis ao Apocalipse, nós vemos o amor de Deus, o amor em intervenção, o amor em cuidado, um amor em resgate, mas Paulo está falando aqui sobre a nossa preciosidade, o quanto somos né? preciosos para Deus, porque Ele nos resgata, e Ele nos coloca no reino dEle, até eu me lembrei do versículo aqui também, né? que Paulo diz que, é o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas sabe, queridos? Aquela cegueira que havia sobre mim, sobre você, que nos impedia de ver o Senhor, de contemplar o seu amor, a sua graça, o seu poder. Ou seja, essa cegueira ela foi retirada pelo poder de Deus. Ela caiu por terra pelo poder de Deus. E assim Deus nos chamou para perto de, dele, né? Para vivermos a realidade que ele tem. É para cada um de nós. Então, queridos, é, vejamos como Paulo descreve o reino de Deus, em Romanos 14, 17. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, queridos, eu e você vivemos no reino. E é necessário viver pela palavra de Deus, que estabelece os princípios, né? Porque no reino de Deus... É, há também o juízo de Deus, há a justiça de Deus, há a correção de Deus. Então é por isso que o cristão, né, é, é, no seu caminhar, ele, ele vai procurando ainda uma vida de alinhamento, uma vida onde realmente ele glorifique a Deus com todo o seu ser. É, é, é necessário também, né, queridos, ser movidos é, pelo Espírito Santo, pois Deus, pois Deus sempre estará nos planos dele. Eu um dia estava escrevendo sobre isso, queridos, não vou prolongar nisso, mas é só uma, uma frase. Deus sempre estará nos planos dEle. É interessante isso, queridos, que o ser humano, ele tem o hábito né, de, de criar muitos planos e é necessário ter planos. Planos de carreira, planos para o casamento, é planos para a vida, é necessário ter planos, né? E ir também apresentando eles para Deus. Mas, na maioria das vezes, né, vai se fazendo plano e apresentando para Deus. Vai se fazendo plano e apresentando para Deus. O que não podemos esquecer é que Deus sempre vai estar nos planos dEle. Porque os caminhos dEle são mais altos. Os planos dEle são mais altos. Então, o ideal para nós é, é alinharmos os nossos planos, termos os nossos planos, e também alinharmos os nossos planos com aquilo que Deus planejou para cada um de nós pois Deus sempre estará nos planos dele, e os planos de Deus, os planos dele não serão frustrados, amém? É isso, os planos de Deus não serão, é, não podem, ele é soberano, ele é senhor sobre todas as circunstâncias e adversidades, ele reina, é isso, o nosso, o nosso Deus Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, e ele reina. Fazendo um resumo, queridos, daquilo que nós é, compartilhamos aí, é, então, eu e você estamos no reino de Deus, amém? Deus nos colocou no reino dEle, porque somos preciosos para Ele. Lembra como nós começamos aqui a reflexão de Jesus falando, né? Da pérola de grande valor, que são os versículos que nós lemos. Primeiro é exposto, né? Foi exposto para nós aqui é, o valor do reino. E o valor que Deus realmente deve ter para nós, para nós podermos é, priorizá-lo. E o valor que nós temos para Ele também, que somos filhos amados, somos eleitos, somos ministros, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as boas obras do Senhor. Ou seja, o Senhor está sobre nós, porque nos ama. Então, priorizamos a Deus, dando a Ele o devido valor. Nos submetemos ao governo de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo e vivendo os propósitos de Deus para o nosso bem e para a glória do nome dele. É isso, queridos. A nossa vida, o cristianismo, ele está fundamentado nessa verdade. Ou seja, nós nos entregamos ao Senhor. Primeiro, ele alcança as nossas vidas, né? O Senhor alcança as nossas vidas, nós nos entregamos a ele, então tivemos uma vida de entrega, de renúncia, de dependência e, e a nossa maior motivação no cristianismo é em tudo glorificar o nome do Senhor, sendo de fato um instrumento, sendo de fato um servo, sendo de fato alguém que realmente é, glorifica o nome dele em tudo quanto, né, é, formos fazer. Queridos, nós é, temos aqui então essa palavra, né, de reflexão. É, nós vamos estar orando agora por alguns pedidos. Tem pedidos de é, então nós vamos estar orando, né? Nenhum amado enviou aqui é, algum pedido de oração, mas nós vamos estar orando, né, por você que está conosco nesta noite, por é, algumas pessoas que o Pastor Paulo já tem orado. Amém? Vamos estar orando nesse tempo. Convido você então a estar orando juntamente conosco. Pai, nós é, queremos mais uma vez te agradecer. Queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor já fez pelas nossas vidas, por tudo quanto o Senhor está fazendo e por tudo quanto o Senhor ainda fará. Nós reconhecemos que Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa existência. Quanto aos pedidos de orações para estes amados né, que estão conosco, ainda que não colocaram né, os seus pedidos aqui, que não enviaram, mas o Senhor conhece o coração de cada um o Senhor conhece a necessidade de cada um, e o Senhor está nesses lares agora, o Senhor está nesses corações agora, então nós clamamos, ó Deus, por essas vidas, que onde houver uma necessidade na vida deles, Pai, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela de restauração, de libertação, aonde houver uma necessidade, Pai, nós clamamos ao Senhor que haja uma intervenção, que haja um milagre, que estes amados, Pai, venham a desfrutar em nome de Jesus Cristo da ação poderosa do Senhor na vida deles. E que desde já, Pai, pela fé, para glorificar o Teu nome, eles venham testemunhar os Teus feitos. Eles venham testemunhar a ação, o milagre, a intervenção, o renovo, a transformação, a libertação, a restauração. Eles vão testemunhar, para os teus feitos na vida deles, Pai, para a glória e para o louvor do teu nome. Nós abençoamos, Pai, estes amados, que têm necessidades específicas e declaramos, Pai, sobre a vida deles, que o teu querer prevaleça, Pai. E nós também repreendemos todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, sobre a vida desses amados. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, e declaramos a bênção, declaramos a cura, declaramos o querer do Senhor, Pai, se manifestando sobre a vida desses amados, em nome de Jesus. Nós queremos também clamar, Pai, pela vida da Ângela, Pai, pela vida do Celso Gauter, pela vida da Dona Sandra, pela vida da Rita, pela vida, Pai, de todos esses amados, Pai, que o pastor tem apresentado constantemente no altar do Senhor, nós unimos a nossa fé, Pai, juntamente com a fé desses amados, Pai, a vida do Bettine, a vida da Dida, nós apresentamos, Pai, esses amados, no Teu altar, nós unimos a nossa fé, juntamente com a deles, em uma operação, Pai, coerente com aquilo que eles têm clamado, que venha a intervenção, que venha o milagre, que venha a resposta do Senhor, Pai, sobre a vida desses amados, e tudo aquilo também, vai que for necessário aos recursos da medicina, nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja adestrando, Deus, a mão dos médicos, que o Senhor esteja preparando, Pai, as pessoas específicas, com a sabedoria necessária, ministrando, Pai, os medicamentos com eficiência, é para que dê o um resultado, Pai, abençoador sobre a vida desses amados, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, por todos os enfermos, por todas as pessoas, Pai, que necessitam de uma cura, nós entregamos todos nas Tuas mãos, Pai, e declaramos o milagre do Senhor, nos abençoamos em nome de Jesus, nós queremos entregar nas Tuas mãos, Pai, como temos feito aqui, a cidade de Bárbara do Oeste, nós oramos, Pai, por essa cidade, nós clamamos, Pai, pelo Estado, nós clamamos pelo país, nós clamamos pelo mundo, nós clamamos, Pai, pela administração, nós clamamos, Pai, para que entre prefeitos, vereadores, é, deputados, nós clamamos, Pai, pelos governadores, pelo presidente, ou seja, todas as pessoas, Pai, que estão é, revestidas de autoridade, que tem, Pai, participação na administração da cidade, do estado, do país e deste mundo, Senhor esteja os abençoando, Senhor esteja, Pai, tocando através da ação do Teu Espírito, Pai, nestas vidas, para que toda a ação deles, Pai, seja de fato para abençoar, Pai, o cidadão, para trazer, Pai, recurso, para trazer provisão, para abrir portas necessárias, manifesta, Pai, os Teus cuidados na vida dos Teus filhos, deste povo, Pai, é, através dessas autoridades nós clamamos ao Senhor Deus em nome de Jesus. Nós queremos também entregar as famílias, Pai, toda a família constituída, nós pedimos ao Senhor, Pai, pela vida do homem, pela vida da mulher, pela vida dos filhos e todo o grau de parentesco, Pai, que possa viver dentro de um lar. O Senhor, esteja abençoando cada vida, Pai, que todos eles possam verdadeiramente desempenhar a sua função com graça, com sabedoria, com respeito, amando, Pai, fazendo aquilo que realmente é necessário, porque nós entendemos, Pai, que dentro da família quando cada um, Pai, desempenha com responsabilidade, com amor, com graça, o seu papel, Pai, dentro da família, as coisas caminham bem, e que acima de tudo, Pai, o Teu Espírito possa mover cada membro da família, Pai, a ser cada um uma bênção na vida um do outro, abençoa para as famílias em nome de Jesus Cristo, que o Teu reino, Pai, seja estabelecido em cada família, Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos também, Pai, pela família tempo Vivo. Nós Te louvamos, Pai, por esta família, por estes amados, é por esta igreja, Pai, pela comunidade tempo Vivo. Pedimos, Pai, que o Senhor continue cuidando, guardando, livrando, provendo e prosperando, manifestando, Pai, o Teu querer sobre a vida de cada um desses amados, Pai. E que como igreja, Pai, nós continuemos, em nome de Jesus, nos movendo, abençoando, recebendo do Senhor todo o recurso necessário e manifestando ao próximo o amor, a graça, a ajuda. Ou seja, vai que todos os recursos vindo do Senhor sobre as nossas vidas possam, Pai, ser retribuído, Pai, em amor a todos esses amados, Pai, que têm se aproximado de nós como família Tempo Vivo. Nós abençoamos a família Tempo Vivo e declaramos, Pai, o Teu querer sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Queremos também, Pai, te agradecer pela vida dos nossos pastores, pastor Paulo e pastor Helenice, por toda a sua família. Pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando nossos pastores, guardando eles em Ti, livrando eles de todo, todos os males, que sobre a vida deles, Pai, está a Tua bênção, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua provisão, a Tua prosperidade. O Senhor, continue, Pai, conduzindo eles pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu Espírito Santo, com graça, com sabedoria, com ousadia, para que eles possam, Pai, sempre dar continuidade, Pai, na obra que o Senhor confiou a eles, e nós como igreja também agradecemos, Pai, pela vida dos nossos líderes pastores, e nós os abençoamos com todas as sortes de bênçãos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos orar também, Pai, por todos esses amados que têm estado conosco, estes amados que têm... É estado conectado, Pai, aqui pelas redes sociais, Senhor, continue abençoando a vida deles, guardando eles em Ti, livrando eles de todos os males, abençoa, Pai, a obra de Suas mãos, abençoa, Pai, os Seus projetos, abençoa, Pai, a Sua vida familiar, ou seja, Pai, todos esses amados que têm estado conosco, Pai, conectado conosco, abençoa eles, Pai, com todas as sortes de bênçãos, e quanto à vida de todos os amados aqui presentes, Pai, nós aprendemos todo mal, em nome de Jesus, aquilo que não provém do Senhor, nós rejeitamos, declaramos que está cancelado, sem efeito, em nome de Jesus Cristo. E mais uma vez, Pai, nós queremos declarar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, Estado, país e todo este mundo, Pai, que o Teu querer venha a prevalecer que a Tua vontade seja estabelecida, que os Teus planos se te cumpram e que todos nós, Pai, possamos viver de fato para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, Pai. Nós oramos agradecidos por tudo e por todos, entregando tudo nas Tuas mãos, sabendo, Pai, que agindo o Senhor não há quem possa impedir e tendo também, pai, esta consciência de poder descansar no Senhor, porque diz a palavra, Pai, que o Senhor é por nós e não contra nós. Então nós oramos agradecidos, Deus, por esses amados, pelos pedidos, por tudo aquilo, Pai, que temos o privilégio de entregar, de confiar ao Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quero dizer mais uma vez que para nós, né, é um privilégio que você esteja conosco, né, como eu disse aqui no início, vocês são todos muito bem-vindos. Foi muito bom né, ter esse tempo com os amados aqui. E já avisando para vocês aqui que teremos aí no próximo domingo, então, o nosso culto, né? A partir das 19 horas, o culto da família, no próximo domingo. Você é o nosso convidado a estar conosco. Você que não pode estar, por algum motivo não, não vai poder estar na comunidade Templo Vivo, então você pode estar conosco também aqui pelo online, ok? E temos também aqui a programação para a próxima quarta, então, a próxima quarta quarta de oração novamente. Queridos, é, então, mais uma vez, foi um prazer, né? Que Deus continue cuidando, guardando, livrando, abençoando e prosperando. Então, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Deus continue abençoando. Um beijão no seu coração e até mais. tava tá acabando